0: Hola, soy Eva Peña y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Cena de las Estrellas. Estamos en el mes de febrero y he decidido publicar este episodio en el que hablo sobre el amor romántico desde una perspectiva espiritual. Es un episodio largo que he ido grabando por partes y que ofrece una visión amplia y coherente que espero que te ayude a orientarte en esta cuestión. Te voy a desvelar algunas claves para identificar el sentido de las relaciones de pareja y qué hace que solo algunas sean exitosas y fructíferas para el crecimiento de ambos. Lo primero que debes entender es que el universo no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para crecer y llegar a ser mejor persona. Para recibir amor has de dar amor, vivir permanentemente con una actitud amorosa hacia todo. Dicho esto, en las relaciones sentimentales reconocer el amor verdadero no permite conformarse con sucedáneos, por ello parece que se resiste ese amor, porque la mente crea expectativas y proyecta en personas que no son las adecuadas. Veremos por qué ocurre esto. ¿Crees que eres especial o único? ¿Crees que al menos lo eres para alguien? Cuando alguien se siente tan especial que cree que nadie más en el universo es o se siente así, seguramente está percibiendo erróneamente. Hoy voy a centrarme en una vertiente de la expresión del amor que es el amor de pareja. Más tarde daré algunas pistas para entender el amor de pareja desde un prisma más verdadero, más fructífero que os pueda ayudar a aumentar vuestro potencial espiritual. El sentimiento se suele situar en el corazón, a caballo entre el pensamiento y la acción, pero desde mi perspectiva su sustento procede siempre del espíritu. Aunque las personas lo reconozcan por una atracción o simpatía, que puede ser espontánea o progresiva, es necesario hablar de mm, las trampas que nos han contado sobre el amor romántico y cómo nos condicionan, y asimismo, ¿cómo es posible que existan tantas relaciones tóxicas y limitantes? Como introducción, comentar que desde aquí siempre recuerdo que debemos vivir desde el amor, e insisto en tener esa fuerza bien presente en nuestra vida, para estar en conexión permanente con Dios y vivir en esa frecuencia de la divinidad, donde todo fluye y las cosas se producen de la forma más correcta para ti. Huelga decir que el amor es algo inmenso y que debe abarcar a todos los seres que están a tu alrededor. Debes considerar a todo el mundo como si fuera tu amigo cercano, o al menos intentarlo, con esto me refiero a no juzgar. Aparenta ser algo simple, pero la aplicación de esta enseñanza básica por cada ser humano transformaría totalmente la vida en la Tierra. La compasión, el respeto, el no juicio da frutos inmediatos en forma de armonía y cooperación voluntaria. Parece una utopía, pero yo percibo un cambio de mentalidad, una apertura de muchas personas, a pesar de todos los intentos de sabotaje que podamos constatar. Es importante estar alerta y no dejarse atrapar por los mecanismos que nos empujan a caer en impulsos primarios, como por ejemplo las compras compulsivas o la adicción a comportamientos antinaturales fomentados por las redes sociales o por las aplicaciones. Desde la neurobiología se justifican estos comportamientos en un impulso cerebral, pero somos más que un cerebro. La conciencia es el campo en el que se juega la verdadera partida en estos momentos. Y este podcast se mueve en este terreno. Trata de aportar luz sobre aquella parte del ser humano que trasciende al cuerpo, incluido el cerebro. Somos mucho más que cuerpo y mente, y esa parte sutil nuestra, que es poderosísima, lo puede todo. Solo has de despertarla o hacerte consciente de ella. La puedes llamar la voz de la conciencia, pero hay una dimensión espiritual en ti que es sabia y amorosa. Si te conectas a esa parte, no habrá tentación que pueda vencerte justo porque el amor lo puede todo. Como os he dicho, voy a tratar el amor romántico. Es este aspecto del amor, al que mayoritariamente se identifica con el sentimiento. Por amor se cometen aquellos errores y se toman aquellas decisiones que pueden parecer insensatas. Cada uno es responsable de su decisión y por ello siempre existe la posibilidad de enmendar o de deshacer una decisión errónea. La vida es generosa en este sentido, siempre nos permite perdonar y perdonarnos. Me parece más honesto siempre el compromiso con uno mismo que entablar relaciones donde la honestidad brilla por su ausencia o incluso aquellas relaciones que se establecen por motivos ulteriores, por la idea de, de algún interés o beneficio oculto que se puede obtener al entablar dicha relación. Evidentemente todo esto está situado en un lugar muy distante del amor, por eso está condenado al fracaso. El mantenerse en esa visión restrictiva del amor, ya sea de una relación superficial, de una relación esporádica o bien de las relaciones de pareja basadas en la dependencia emocional, perpetuará el fracaso y dejará esparcida por el mundo la semilla de que el amor es una utopía. Lo que define a una persona es aquello por lo que está dispuesta a luchar una vez que asume responsabilidad sobre su vida. Entendido así, el amor de pareja se convierte en un valor distinto, se convierte en un valor noble. El amor entre dos personas puede ser un poderoso instrumento de crecimiento espiritual, muy por encima del que se pueda realizar de forma individual. Ya sabéis que el amor es el fundamento de, de toda religión verdadera. Por eso es un tema pertinente aquí, porque religión y amor van de la mano. Son la consagración de, de esa idea de unión o de unidad. No es cuestión baladí que sea el principal mensaje de Jesús que vino a liberarnos del sueño de miedo y del castigo, con la enseñanza de que amar es tu responsabilidad y por ello está directamente relacionado con tu libertad. Vivir desde el amor es una elección que marcará todas tus relaciones, no solo las personales, también las familiares, laborales y cualquier interacción con otros seres humanos. Es tu elección siempre. Para poder amar, has de ser libre. Ahora bien, en las cuestiones del amor romántico, existe una alta probabilidad de que estés percibiendo erróneamente. Las relaciones de, de amor romántico, incluso el deseo de tener una, son fuente de conflictos y a menudo expresan las contradicciones entre nuestras partes inconsciente y consciente. Como todo conflicto puede tener un sentido de crecimiento. El crecimiento ocurre precisamente cuando se borran los bloqueos y se encuentran en ti la coherencia y la ecuanimidad. En el amor también ocurre. El amor es la fuerza creadora más importante y, de hecho, nuestro propio nacimiento es efecto y fruto del amor. Si entendemos espiritualmente que la vida, en este plano, tiene el sentido de manifestar y de experimentar el amor, la propia familia es la primera y principal escuela. Es la oportunidad también de aprender cómo practicar el arte de amar. Aun así, existen conflictos dentro de la propia relación amorosa, sea de la naturaleza que sea. Creo que estos conflictos tienen que ver con una falta de libertad o una mala comprensión de esta. La libertad es una idea con resonancias elevadas, divinas. Es nuestro tesoro personal y lo que nos capacita para realizar elecciones morales y escribir la obra de nuestra vida. La libertad es una palabra de frecuencia elevada, de alta vibración. Para ser libre debe ser coherente. Una de las premisas que se trabaja en el desarrollo espiritual es la, de, es la de que cuando se bloquean y se nos resiste cualquier objetivo en la vida es porque no hay coherencia entre nuestra alma y espíritu con el cuerpo. Es, por decirlo en términos más mundanos, como si hubiera una narrativa interna desajustada. Por un lado deseamos una cosa, pero por otro nuestro subconsciente ve objeciones o desea otra cosa distinta. Todos los problemas en la vida proceden de esa incoherencia interna entre nuestro ser profundo y la personalidad. No es que el subconsciente pueda desear por sí mismo, ya que el deseo parte de tu consciente, pero el subconsciente no descansa nunca, ni siquiera cuando duermes, puesto que es el banco de datos permanente donde se almacena todo lo que sabemos y lo que hemos vivido desde el principio de nuestro periplo. Por eso, transitar el camino espiritual te va a obligar a poner en coherencia tus tres dimensiones básicas, cuerpo, alma y espíritu. En el ejercicio de la libertad opera el libre albedrío, que se ejerce con tu mente consciente, pero esta mente se nutre de las informaciones de tu subconsciente, que es el almacén de tus memorias, el disco duro de las experiencias. Y ojo, porque no distingue lo bueno de lo malo y puede generarte resistencia sin que tú te des cuenta. Por lo tanto, hasta que no borremos las contradicciones, no avanzaremos. Creo que este subconsciente puede ser educado y adiestrado para que obedezca a tus valores superiores, que vienen de tu conciencia, es decir, de tu dimensión espiritual, por ejemplo, antes de entablar una relación sentimental, tal vez tengas miedo a perder autonomía o libertad o rechazo al compromiso o incluso aversión al cambio. Esto puede ser de forma consciente o inconsciente. Si quieres encontrar el amor romántico, todo esto va a impedir que se produzca ese amor en tu vida. A mayor evolución espiritual, más necesidad de coherencia en tu vida. Digamos que, que el avance espiritual tiene la contrapartida de una mayor exigencia y es lógico porque todo funciona por mérito en el universo y ser coherente con unos valores implica siempre renuncias, aunque la recompensa es siempre mayor si hay una voluntad de crecer. Evidentemente, para ser feliz no necesitas el amor romántico, pero para encontrarlo, si es lo que tu alma anhela, es imprescindible que primero te haga responsable de tu vida de tus decisiones y de tus acciones pasadas. Limpia y borra adecuadamente tus vínculos pasados. ¿Qué quiero decir con esto? Perdona o pide perdón por los daños que hubieras causado voluntaria o involuntariamente. Y agradece a las relaciones anteriores en tu vida por lo que te han mostrado sobre ti, contribuyendo a tu transformación interna. Esto es asumir la responsabilidad por tu pasado y empezar desde el presente con un aprendizaje útil para conseguir una relación que merezca la pena. Toda relación o sentimiento que hayas experimentado tiene un sentido evolutivo para ti, pero hay que saber pasar página y cerrar bien cada episodio. Eso es vivir en presente y facilita que el universo pueda expresar tu destino sin obstáculos ni limitaciones. Libérate. Queda libre de ataduras del pasado y asume tu libertad porque esto es amarte y honrarte. Tu mejor versión es la que aparece cuando te despojas de toda dependencia o limitación. Esa es tu forma original, tu integridad. Solo entonces puedes estar en condiciones de embarcarte en una relación amorosa y que te aparezca una persona también libre y responsable, sanada y dispuesta a establecer un vínculo sin dependencias. Así que lo que abre la puerta al amor es tu libertad es el compromiso contigo, de este modo podrás estar en la frecuencia de otro ser que esté en libertad y dispuesta a ponerla al servicio de un objetivo común contigo. Esto es lo único por lo que merece la pena embarcarse en una relación amorosa. Es un punto de vista que implica de alguna forma santificar la relación. Visto así, creo que el amor de pareja tiene una, una vertiente religiosa, porque todo lo que no sea una relación fundamentada en, en esta visión santa sería una sucedan, un sucedáneo del amor. Evidentemente la relación de pareja no es una experiencia necesaria para llevar una vida plena. Creo que todos y cada uno de nosotros nos sobramos y bastamos para conducir una vida feliz y realizarnos sin pareja. Somos completos y perfectos tal como somos. Tal como Dios te ha creado ya estás completo o ya estás completa. Pero es interesante la idea de una pareja espiritual formada por dos personas decididas a vivir desde, desde su ser y sin contradicciones. Para encontrar el amor o, o incluso si aspiras a encontrar el gran amor en tu vida, primero han de ocurrir una serie de cosas en tu mundo interior. El no haber hecho este trabajo previo explica por qué hay tantas relaciones tóxicas y tantos dramas de dependencia en este universo de las relaciones sentimentales. ¿Veremos cómo superar estas situaciones o utilizarlas a favor del crecimiento? ¿Realmente hay personas tóxicas? Pues bueno, objetivamente yo no lo creo. Creo que cada persona está en su propio proceso evolutivo. Es fruto de sus circunstancias, de su educación, de su pasado, de sus memorias. Por eso no todos resonamos con todos en ciertos momentos. Desde mi punto de vista, una persona dañina para ti es alguien que te aleja del Creador, o sea, de la noción del amor universal. Alguien que te aleja de tu verdadero propósito. Alguien que es capaz incluso de hacer aflorar lo peor en ti, sea miedo, sea inseguridad, sea falsedad, sea desconfianza, etc. No obstante, esto incluso tiene un fin transformador. Cuando ocurren estas cosas, Finalmente dejan un aprendizaje que tal vez necesites experimentar. Otra cosa bien distinta es que esto sea recomendable para ti o que sea deseable entablar una relación con alguien que te provoque todo esto. Honestamente, no es deseable. Lo recomendable es que busques luz y que estés muy alerta a las señales a la hora de elegir. Tú has de decidir si te limitas por propia voluntad porque aquí estamos para evolucionar y madurar. Como he dicho, el enamoramiento no es una experiencia necesaria para vivir. Aunque el amor sí que lo es. Porque toda carencia, todo resultado negativo, toda pérdida y todo victimismo es fruto de la ausencia de amor en ti. El amor verdadero te acerca a la paz, que es una de las vibraciones más altas. No lo olvides, cuando vibras alto es mucho más difícil que te atenacen las energías densas o de baja frecuencia las que causan miedo, tristeza, inseguridad o ira. La mejor receta es asegurarse de vivir en amor y agradecimiento constante, tengas o no pareja. Asimismo, el amor tiene una especial relación con los principios universales de la vibración y de la polaridad. La vibración implica que nada está en reposo, la polaridad que los pares de opuestos son idénticos en naturaleza, la ley de la vibración es la que indica que las ondas y partículas que componen todo lo que existe, incluido tú, están en constante movimiento. El amor se manifiesta en forma de movimiento interno en nosotros, desde el corazón alcanza a la mente. Los sentimientos generan su propia vibración y esta genera pensamientos de determinada frecuencia. Todo sentimiento amoroso lleva acompañada sus vibraciones. El verdadero amor generará vibraciones armónicas y equilibradas. Un amor auténtico permitirá que las energías de las dos personas se vayan armonizando y equilibrando. Ello nos lleva al segundo principio relacionado con el amor, el de la polaridad, que trata del equilibrio de los opuestos. El amor se mueve entre la mente y el corazón y la misión de la polaridad es asegurar un equilibrio perfecto. Por ejemplo, cuando hay palabras negativas o pensamientos negativos, la polaridad las neutraliza y armoniza en palabras o pensamientos positivos. Cuanto más armoniosa es la pareja, más activos el principio de polaridad y también el de vibración. El corazón armoniza el alma y es imperante que una relación de pareja se establezca entre las almas, nunca en el plano del pensamiento o de la pura atracción física. Cuando entablas una relación sentimental, fíjate desde dónde se produce la conexión, si es solo desde lo físico o si procede del alma. Solo desde el alma será una relación libre. Es muy importante entender la relación entre la libertad y el amor romántico. La libertad es un concepto al que yo soy muy sensible. Implica elegir respetar el pacto que estableces contigo y, en este caso, con otra persona. Es un pacto que adquiere el valor de lo sagrado por la libertad. Eres libre cuando respondes a este pacto y no lo quiebras. Eh, el pacto de la relación amorosa tiene que fundamentarse en la libre voluntad de ambas partes. No se puede condicionar a la otra persona y por ello el mutuo acuerdo, incluso energético, es fundamental. Cuanto más libre y consciente sea cada miembro de la pareja, más sólido y bendito será el pacto. La libertad se traduce en la toma de decisiones y en las elecciones que tú haces a partir de tu propia vibración. Tu nivel evolutivo determina las elecciones que realizas en cada momento, tu frecuencia energética marcará qué pareja es la adecuada para ti. Es importante que la antena esté bien sintonizada. Ello implica vivir con el corazón abierto, sin expectativas y en elevada actitud. Es decir, en un estado permanente de, de agradecimiento, de paz, de respeto, de coherencia. Es decir, vivir en una actitud amorosa en general, sin juzgar. En una pareja de seres libres ambos respetarán los pensamientos del otro y ambos se darán calor mutuamente pero respetarán el calor propio de cada alma. Una persona que esté en baja vibración, con miedo, tristeza o preocupaciones, no estará en condiciones de encontrar el amor o una pareja adecuada. Los pensamientos negativos y repetitivos son un síntoma de oscuridad o de falta de iluminación, lo que implica que somos incapaces de percibir adecuadamente. La actitud en tu día a día es la que marcará tu frecuencia vibratoria. A mayor frecuencia, mayor capacidad para tomar decisiones libres que no te atraparán sino que mejorarán tu vida y tu posibilidad o potencial de desarrollo como persona. Si ambos componentes de la pareja están sanos emocionalmente, mayor será el potencial de la pareja. En cambio, cuando hay una falta de amor, por una bajada vibratoria, los problemas se extienden hasta el cuerpo mental y el cuerpo físico, llegando a afectar incluso a la salud. Por otro lado, también quisiera mencionar que, que el celibato es una opción de vida para algunas personas, que yo entiendo son personas que, que albergan un amor suficiente en su interior y no necesitan un complemento. Esta puede ser una alternativa buena para tu desarrollo espiritual o para no vivir relaciones que son sucedáneos del amor. Nadie puede afirmar ni desmentir que exista el enamoramiento, podría tratarse de una distorsión de la percepción, de hecho toda fantasía es una forma distorsionada de visión. Ahora bien, la experiencia que culturalmente se asocia con el enamoramiento podría entenderse como un proceso que contribuye para que comprendamos el papel que el amor juega en la experiencia humana. La elección de una persona especial en tu vida te puede permitir manifestar cualidades amorosas, que yo resumiría en tres. Cuidar, comprender e inspirar. El amor romántico consiste en cuidar a tu pareja de forma desinteresada, ofrecer cuidado, que es una tarea diaria y constante. En segundo lugar, tener la voluntad de comprender a la otra persona, que es no hacer suposiciones o saber ponerse en la piel del otro. Y en tercer lugar, inspiraros mutuamente a ser mejores personas. Desde este punto de vista, el enamoramiento es un proceso de despertar, un momento que te invita a descubrir más sobre ti mismo. En aquel instante en que aparece ese ser que capta tu atención, ya sea inmediata o progresivamente, se genera un impulso de descubrir, no solo a la otra persona sino también a ti mismo. Hay un punto en el que reconoces algo de ti en el otro. Se trata de un proceso de afinidad energética, que no tiene nada que ver con un instinto egoísta. Este instante podría marcar el inicio de un proceso de enamoramiento. Para que, que para que sea tal debe implicar el alma, es decir, a los sentidos internos más que a los sentidos externos, aunque el amor romántico se, se concibe o lo entendemos como algo tan pleno que abarca tanto lo externo como lo interno. Hay personas que fabrican su propia identidad a partir del amor romántico. Este tipo de relaciones conllevan una toxicidad y generan dependencia y apego que son lo contrario al amor. Sería deseable evitarlas y hay que poner conciencia en ello. Ahora bien, si existen las relaciones amorosas espirituales, ¿cómo reconocerlas? Bien, espiritualmente sabemos que cualquier concepto que no sea amor es una restricción. Y que el principio subyacente al amor es la expresión honesta de un compromiso desinteresado. Esta sería una guía de vida anclada en el valor de la, de la responsabilidad compartida, lo cual señala la elección de rechazar lo alternativo. Esto, este tipo, este tipo de decisión, el rechazar lo alternativo, es lo que te dirá lo valioso que es para ti ese amor en concreto. El enamoramiento es un concepto discutible, evidentemente es imposible de definir de forma universal. Podría tratarse de una distorsión de la percepción y para muchas personas se fundamenta más en un impulso físico. En otras se convierte en la proyección que genera dependencia y apego. Esta experiencia puede contribuir a comprender el papel del amor, incluso como trascendencia de la polaridad, porque la realidad polar se supera cuando se transforma en unidad. Dado que el amor es una expresión de la conciencia y asumiendo que la polaridad implica transformación, mediante la unidad de lo masculino y lo femenino, la energía amorosa concluye la unidad de los polos opuestos. Esta idea procede de la hierogamia, que es un concepto teológico, más allá del platonismo y del hermetismo. Literalmente significa el matrimonio sagrado, y consagra el triunfo de la unión entre opuestos. Para Jung, es un símbolo fundamental de la transformación. El ejemplo clásico es la boda de Zeus y Hera, pero en Oriente también representa la unión de la sabiduría con el amor, que une el conocimiento que aporta la vía masculina con la sabiduría intuitiva que aporta la vía femenina. Es otra forma de, de unir polaridades. Ahora bien, el amor no hay que racionalizarlo, simplemente saber qué implicaciones puede tener el formar una relación sentimental que, que tiene un componente espiritual siempre. De hecho, las relaciones de pareja tienen sentido en tu evolución espiritual y pueden ser más o menos decisiva decisivas en función de toda tu trayectoria, como todos los aconteceres de la vida. Cuando un ser humano despierta a, al ser superior que tiene en sí, es cuando puede y decide vivir de acuerdo con su destino. Ello marcará las elecciones que haga en su vida, dejando de lado las confusiones que crea la personalidad, sobre todo la mente, que es muy propensa a la ofuscación por un lado y a la proyección por otro. Desde este punto de vista, el enamoramiento es un proceso de despertar, un momento que te invita a descubrir más sobre ti mismo. En aquel instante en que aparece ese ser que capta tu atención de forma inmediata o progresivamente, se va generando el impulso de descubrir. Como he dicho, reconoces algo de ti en el otro. Es, se trata de un proceso de, de afinidad energética. La chispa del amor sale desde dentro del corazón, se activa internamente y no desde fuera. Como he dicho, hay personas que, que fabrican su propia identidad a partir de su pareja, por eso son dañinas las relaciones codependientes. Yo no veo el enamoramiento como un impulso irracional, sino como un momento que genera muchas preguntas. Es un momento desconcertante, porque el amor viene del alma y el alma no ve con los ojos físicos. El enamoramiento se activa en el alma, es cuando se desencadena el proceso de reconocimiento de cuando encuentras a este ser y ahí percibes eh, esa fuerza desconocida. También depende de, de cómo esté tu estado, tu estado vibratorio y tu sensibilidad. Asumir este reconocimiento requiere mucha madurez y también hay una parte de voluntad, porque debe haber una disposición en ti a soltar lo que ya estás listo para soltar, a entregar como lo, lo que estás en disposición de entregar de tu pasado. Y es, es una apuesta muy valiente, como todo lo que tiene valor. De hecho, lo que define a una persona es aquello por lo que está dispuesto a luchar. Así que, eh, visto, visto desde este punto de vista, el amor entre dos personas... Puede ser sin duda un poderoso instrumento de, de crecimiento espiritual, muy por encima del que se pueda realizar de forma individual. Lo digo en el sentido ¿no? de, 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 del soltar, del entregar, de las renuncias. El compromiso amoroso y desinteresado regala una guía de vida anclada en ese valor de la responsabilidad, que, que es, es, es rechazar lo alternativo lo que estás dispuesto a mantener al final define el valor que le estás dando a ese proceso de enamoramiento. Hay un libro de, de Francesco Alberoni que, que define el enamoramiento como un estado naciente, como el acontecimiento que señala el inicio de un movimiento de dos. Dice textualmente que es una fuerza avasalladora y singular que guarda semejanza con las que mueven el mundo. Bueno, esta idea a mí me parece discutible, pero Alberoni insiste en comparar las revoluciones que ha habido en la historia con el proceso de creatividad, entusiasmo y fe que despierta el enamoramiento. A mí, personalmente, no es una tesis, una tesis que me interpele del todo. Y no porque no creo que el sentido del amor sea desencadenar una revolución. Yo más bien veo que el sentido del amor es sanador. Eh, el amor cura, incluso eleva la frecuencia de tu organismo. Así que literalmente se puede decir que el amor te acerca a lo, adivino, a lo divino, te armoniza. Lo que sí veo de revolucionario en el amor es que una vez que entra en ti, se expande en todas las direcciones desde tu corazón. En este sentido es verdad que es un motor de cambio. Cierto es que como ser humano no necesitas enamorarte de, de otro ser para vivir desde el amor y amando la vida y, y todos, lo, todos los que forman parte de tu vida, ¿no? Aunque desde el punto de vista de experimentar las cualidades amorosas y compasivas que implica o que trae la unión de los opuestos como comprensión del polo opuesto, creo que el amor de pareja es una experiencia muy enriquecedora. Hay presencia de fuerza en el amor, hay un impulso de luchar por la supervivencia del vínculo, en este sentido, el amor de pareja es una oportunidad de que se manifiesten tus aspectos de guerrero o de guerrera en el sentido positivo. Como he dicho, lo que te define es aquello por lo que estás dispuesto a luchar. Entendido así, el amor de pareja incluye aspectos como el empoderamiento personal, el aprendizaje de la humildad, el altruismo, la empatía, la apertura, al descubrimiento... El relacionarte con el mundo de una forma como más rica, más, más amplia, de compartir formas de expresar incluso el amor a Dios, no lo sé, incluso de, de aprender a confiar o, o, o de creer en la esperanza, o de creer que hay algo más grande por lo que merece la pena luchar. Así que, en este sentido, el amor entre dos personas es un instrumento muy poderoso para el crecimiento espiritual. Hace años me, me planteé la pregunta de, de si existe o si existía una pareja espiritual única o, o destinada para cada uno de nosotros. No en el sentido tan novelesco de las almas gemelas, pero, pero sí un poco en el sentido que describe Platón en el banquete, en, en el cual hace referencia a, a, a como si en la creación primigenia nuestra esencia espiritual se hubiera fragmentado en una parte femenina y una parte masculina que se reunirían al final de su trayecto evolutivo por separado. Esta idea ha venido a denominarse la idea de las llamas gemelas, que serían un mismo ser manifestado con un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, pero que comparten la llama de un mismo espíritu. Eh, se ha escrito largamente sobre la naturaleza masculina y femenina del universo o, de, o, de, o del impulso creador de lo, de lo femenino y lo masculino. Y de hecho la idea de la llama gemela ha prosperado y conozco algunos casos de parejas reales que, que se identifican con, el, con esa noción. ¿no? Y, y bueno, yo me he documentado y es verdad que hay cierto patrón común en algunas relaciones que surgen de, de formas poco habituales o, o que tienen que superar distintos obstáculos para, para poder llegar a término. Normalmente se, se reconocen y, y suponen, de alguna forma, supone un reto que esa unidad se acabe produciendo. En, en, en teoría, el reconocimiento procede de los, de los cuerpos energéticos, que son los que tienen información sobre el alma a la que deben unirse. Y para ayudar a este reconocimiento, suelen aparecer señales que ayudan a las dos personas en la pareja a confirmar estas intuiciones. En todo caso, la idea de las llamas gemelas es, es cuestionable como todo, ¿no? como, toda, como toda idea intelectual y, 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 bueno, y a fin de cuentas pues, puede ser una simple fabulación. Yo creo que como seres individualizados nos podemos realizar plenamente, sin pareja. O sea, Estoy convencida de que, de que tener pareja no es necesario para, 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 para ser seres plenos y que esta re realización individual supone conocerse a uno mismo, lo cual permite que estemos mejor per pertrechados también para ayudar a otras personas. No creo que seamos limitados en nuestra capacidad de amar, es verdad que religiosamente el amor de pareja se bendice de una forma especial porque es una forma de, de demostrar el amor desinteresado y altruista y sobre todo porque, porque asegura que la progenia humana es fruto del amor. También se, se, ha, se ha creado una liturgia para bendecir la unión, lo cual da más trascendencia a la pareja. Pero al margen de la liturgia o del sentido fundacional de la familia, el amor de, entre dos personas, si es genuino, tiene un sentido espiritual. Y, y desde esta perspectiva me parece bastante plausible que pueda existir una persona que esté en nuestro destino con un propósito de crecimiento espiritual mutuo. Yo estoy abierta a esta idea y me parece que es importante. Eh, es verdad que mucha, mucha gente se pregunta cómo, cómo va a tener sentido espiritual una relación de pareja cuando hay tanto sufrimiento, tantas parejas tóxicas, tantas rupturas, tantas infidelidades y un largo etcétera de disfuncionalidades. Es cierto, ¿no? el amor de pareja se puede convertir en un infierno o en una prueba de fuego definitiva para determinar la capacidad de cada individuo para vivir de acuerdo con, con, su, con valores sólidos y buenos. Ojo, porque aquí entran en juego ya los valores... Muchas personas están atrapadas en un bucle de victimismo y cuando consiguen salir de una relación perjudicial parece que vuelven a traer el mismo tipo de experiencias. Ello será así hasta que no sanen individualmente, hasta que no sean seres autónomos, libres, con autoestima y plenamente realizados. Yo el empoderamiento individual lo entiendo como ese proceso de sanación emocional y, des y de descubrimiento de la verdadera esencia de cada uno. Por eso se dice que cuando tú estás bien, todo está bien a tu alrededor. Creo que como misión de vida está bien proponerse ser feliz y hacer que la gente de tu entorno se sienta mejor. Estar centrado y realizado es una fase previa a poder plantearse establecer una relación romántica. Y creo que solo se puede formar una pareja saludable cuando ambos están ya construidos y anclados en su ser espiritual no tan susceptibles a lo voluble que, que tiene la personalidad. Aunque vivir en pareja no es un proceso necesario ni adecuado para todo el mundo. Eh, el amor, cuando hay amor perfecto, no cabe ningún sentimiento más en el corazón. Me refiero con esto que, que el amor lo abarca todo, así que eh, realmente el amor nunca debe ser una restricción. Y el amor romántico en algunas ocasiones se puede convertir en una limitación, si la persona a la que tú consideras especial puede arrastrarte o llevarte por el mal camino. Me refiero a que, a que algunas personas decidan formar una pareja eh, guiados por un impulso sin llegar a un verdadero conocimiento del alma de su pareja. Eh, yo entiendo que ahí no puede haber amor, hay otra cosa que, que vibra más en sintonía con el egoísmo. Normalmente se forman parejas asumiendo que se sabe cómo es la otra persona. Y, y a veces incluso peor, se forman parejas porque, porque es lo que marca la presión social o el entorno. Incluso por una baja autoestima, por poca autovaloración. Y hay gente que cree que tener pareja queda bien o que es lo que toca. Yo espero que sea una minoría de casos. Ya he dicho que lo que, define, lo que te define es lo que, por aquello por lo que estás dispuesto a luchar y que solo podemos ser exitosos en aquello en lo que estemos dispuestos a fracasar. Así que apostar por una relación siempre implicará aceptar los retos y las oportunidades, o sea, tanto las dificultades como las bendiciones. Y si entiendes la vida aquí en un sentido de trascendencia, ello implica que, que has de crecer y que ese ha de ser el criterio de elección para tus experiencias vitales. Y en este sentido puede que el amor de pareja no llegue nunca a tu vida. Y, y eso es así porque, porque tú lo has establecido espiritualmente. Porque tu propósito es experimentar otras cosas o, o manifestar el amor por otros medios, allá donde estés, en tu entorno familiar o laboral o de amistades o, o en cualquier entorno en el que te muevas. En este sentido no creo que sea necesario tener, tener pareja. Eh, al contrario, hay personas que les beneficia no tenerla durante años para seguir un proceso de, de estudio espiritual o, o, o porque necesitan eh, vivir en solitud. Y finalmente lo, lo que está en tu destino acaba por aparecer. No hay que hacer nada, simplemente hay que dejar de ser un obstáculo. Siempre va a llegar lo que necesites experimentar, lo que necesites sanar o lo que debas construir. La vida te irá llevando a las opciones para elegir y tú elegirás un trabajo, elegirás las amistades, elegirás una pareja en función de si ello contribuye a tu crecimiento espiritual. Como el amor de, de pareja es un proceso vital, eh, esconde un gran potencial para crear valores. En una era como la actual, de superficialidad, de hiperconectividad, de valores tóxicos, puedes encontrar un significado elevado en el compromiso. El compromiso es todo lo contrario al placer rápido e inmediato. Como he dicho, hoy en día hay una excesiva intromisión en nuestro cerebro, pero el cerebro debe trascenderse para que el alma adquiera conciencia de sí misma. La libertad espiritual está directamente relacionada con las renuncias a las demandas que hace el cerebro, entendido como un órgano inerte, puramente físico. Como ya he dicho, la toxicidad está a la orden del día y creo que las aplicaciones para conocer y establecer contactos con personas son un error y lo creo porque me parece que están viciadas en su concepción y no sé, yo no, yo no entiendo que alguien quiera establecer una relación humana encontrando a tras ser humano en una lista, eh, me parece uno de los fenómenos sociales más denigrantes. Y, y creo que es un síntoma generalizado de, de que la forma de relacionarnos entre nosotros ha tocado fondo y lo único bueno que le veo a la noción de tocar fondo es que a partir de ahí muchos empiezan un camino de despertar un despertar espiritual en realidad ya que el ineludible vacío del fondo empuja o motiva a indagar más allá en muchos casos esa indagación empieza por los mundos internos ya que uno se da cuenta de que no va a estar toda su vida anestesiándose con placeres inmediatos y de corta duración. Supongo que, que un pequeño destello de conciencia es suficiente para que el cambio empiece. No se trata de hacer sentir culpable a nadie, sino de que mires qué hay debajo de, de, de ese comportamiento ¿no? y de la aversión al compromiso. Y yo creo que es una pena que, que las personas pierdan energía y potencial en relaciones que no se sustentan en un compromiso porque al final se fomenta un falso sentido de libertad y, y se empobrece la capacidad de un amor verdadero. Al final esto se acaba traduciendo incluso en una escasez de vitalidad y en una soledad no deseada. Dicho esto, insisto en que esto es totalmente legítimo, que una persona evite tener relaciones de pareja. De hecho, se puede vivir la mayor parte de la vida sin pareja, cultivar la solitud, y enriquecer tu vida espiritual, reforzando, por ejemplo, los lazos de amor y de amistad con otras personas, con la familia. Es un proceso interesante de autoconocimiento el pasar largas etapas en solitud. Así que el rehuir o evitar formar una pareja lo entiendo desde ese prisma del desarrollo de la libertad personal. Y esto me parece mucho más saludable que entablar relaciones donde la honestidad brilla por su ausencia. O, o como he dicho las, las relaciones que se establecen por motivos el, ulteriores por algún interés o beneficio oculto todo ello está condenado al fracaso desde el punto de vista espiritual el mantenerse en la idea del amor superficial o de las relaciones esporádicas o bien de las relaciones de pareja, de pareja basadas en la dependencia emocional siempre deja esparcida por el mundo la semilla de, del fracaso de que el amor es utópico y realmente estas actitudes están enturbiando todo lo bello y puro que, que el amor en su esencia tiene. Ahora bien, cierto es, como he dicho, que nadie debe estar atrapado en una relación que le genera infelicidad. Por ello, en algunas culturas, el amor romántico se considera un impedimento y se opta por matrimonios pactados, normalmente por razones económicas o de intereses familiares. Esta, esta noción o esta práctica suele ser rechazada por la cultura popular occidental contemporánea y yo creo que sobre todo esto es porque la literatura y el cine están plagadas de historias que generan como un torrente de emociones que, que elevan a las estrellas de la ensoñación a los espectadores y a los lectores. Son muy comunes las descripciones del proceso de enamorarse como, como, una, como una reacción de, de elementos químicos que, afect, que afectan a ciertas partes del cerebro y generan una alta sensación de bienestar efímero y este bienestar efímero incluso en, la novela, en las novelas románticas desencadena tantos problemas como un bienestar momentáneo ya que los altibajos y la confusión son, son los efectos secundarios de todo este proceso físico-químico a que es sometido el cuerpo cuando creemos enamorarnos y, y por ello hay personas que viven el enamoramiento de una forma bastante enfermiza este tipo de enamoramiento está ampliamente representado en la, en la ficción por ejemplo en, lo, en los impulsos destructivos que narra Shakespeare en Romeo y Julieta o en el área de Puccino, Homio, Babino Caro que inducen al suicidio por el amor no correspondido hay otras novelas en cambio como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen donde, donde nos regala una visión más espiritualizada del amor romántico, porque se percibe que entre, que entre ambos protagonistas hay un reconocimiento de algo en la otra persona que tiene que complementarse. El orgullo de Darcy debe sanarse para que el amor fructifique y las dudas de Elizabeth bloquean que se produzca la conexión. Pero a, acaba ocurriendo porque hay una fuerza que actúa mucho más allá de sus pequeñas voluntades, aunque sus mentes se empeñen en sabotear su propia historia. Así que, que es, hay personas que consiguen establecer esas relaciones de crecimiento mutuo y cuya, cuyo inicio se produjo con esa conexión espiritual. Desde luego no me refiero a las parejas que han formado relaciones patológicas, y ya, ya he dicho que por patológica me refiero a esas relaciones en las que hay algún tipo de dependencia en que una de las partes se siente con derechos por encima de la otra, o las parejas con patrones establecidos de dominación de culpa o de baja autoestima de alguna de las partes. Hay infinidad de patrones tóxicos y ahora no voy a ahondar en ellos. Hay muchas relaciones de pareja que son problemáticas porque debilitan a sus componentes y los arrastran hacia niveles más bajos de conciencia y de realización. Y hay que despertar ante esta circunstancia. Aunque a fin de cuentas todo responde a un fin, y de hecho hay una ley metafísica que, que asegura que siempre estamos en el lugar correcto, en el momento adecuado, para los fines evolutivos o para la tarea que debemos realizar en esta vida. Visto desde este prisma, las personas que están en una pareja tóxica o que son infelices es porque tienen que vivir esa experiencia como un reto. Y así la pareja se establece como, como una oportunidad para para sanar algo en ellas. Digamos que la relación se convierte en un medio de transformación. Desde mi punto de vista, lo más adecuado o lo que da sentido a formar una pareja sentimental o a establecer una relación romántica es que esta unión ofrezca la posibilidad de establecer una, una cooperación orientada a un crecimiento mayor del que se pueda realizar individualmente. Aunque todo conduce a crecer en esta vida, hasta lo que nos hace sufrir. Aunque es cierto que cuando dos personas ya están en su proceso de crecer, se encuentran en una posición más idónea para establecer un vínculo adecuado y armonioso, en el cual debe quedar establecido el límite de ambos. Esto significa definir el círculo en el que ambos van a compartir y el sentido profundo de la relación. De hecho, una relación de amor verdadero y desinteresado mmm, siempre aumentará tu, tu autoconocimiento y te debe hacer mejor persona. Formar una pareja es asumir que cedes una parte de tu autonomía para compartir. En el otro extremo, la pareja tóxica eh, también tiene un, una, un, una perspectiva espiritual de crecimiento, aunque en un nivel mucho más pobre. Yo espero que no sea tu caso, pero si estás en una pareja disfuncional y sientes que estás atrapada o atrapado, la, la única manera de, de afrontarlo eh, es ver la, la situación como una oportunidad para aprender a establecer límites sólidos, para perder los miedos y saber ceder, empatizar y para aprender que a lo mejor tu pareja puede tener valores importantes que debes respetar. Y, y creo que el respeto mutuo es, es un logro para tu alma y que es una oportunidad de crecimiento para los dos es el sentido que le veo a este tipo de parejas conflictivas eh, a veces hay parejas que, que no son compatibles en sus personalidades y temperamentos pero que aún así son capaces de adquirir un compromiso de vida en común que les lleva a hacer algún sacrificio o muchos sacrificios por la otra persona unos sacrificios que se entienden como actos de amor. Debes valorar por ti mismo o por ti misma si eso te ayuda a crecer como ser humano. Siempre has de valorar si merece la pena. Aunque la única manera de que una relación de pareja funcione es que cada uno de sus miembros esté empoderado, es decir, alineado con sus valores. Si ahora mismo tienes una relación de pareja y consideras que tu relación tiene alguna toxicidad, alguna carencia o si percibes que los valores no son sólidos, es momento de plantearlo y ver hasta dónde estáis dispuestos a llegar. Si lo que sentís es un amor incondicional, por lo que vale la pena asumir algunas renuncias. De, de no ser así, lo que os beneficiará es sin duda romper la relación. Recuerda que no tienes que estar de acuerdo en todo, pero tiene que existir suficiente confianza como para poder hablar absolutamente de todo, incluso de aquello que, que hace sentir mal al otro. Hay que atravesar esos diálogos honestos. Una relación sin confianza se desmorona a la mínima ocasión en que una de las partes hace o dice algo que desagrada a la otra parte. De hecho el conflicto forma parte de la pareja, porque el conflicto es lo que genera confianza. La confianza para ser uno mismo sin miedo a ser uno mismo. Así que acabo de daros otra pista para, para convertir la pareja en una forma de crecimiento. Aceptar el conflicto, asumirlo de cara sin tenerle miedo. Esta es la forma de honrar tu singularidad, porque ser genuina, auténtica, estando tú sola es fácil, pero honrarla compartiendo tu vida con alguien tiene más mérito el mérito de ser tú mismo o tú misma y el mérito de que la pareja te acepte tal cual eres, con tus luces y con tus sombras incluso. Solo eso es amor. La confianza es el ingrediente clave en cualquier relación. De manera que ello conduce a una colaboración. Como he dicho, una, una relación sana se basa en los límites. Recuerda el círculo del que te hablé anteriormente. De hecho, la ausencia de límites es la causa de conflicto en la mayoría de las relaciones que solemos denominar tóxicas. La relación sana se basa en un campo abierto, compartido, compartido para dar y recibir mutuamente cuando cada una de las partes quiera de forma libre. Es decir, que cada uno es responsable de estar sano por sí mismo, de ser fiel a sus propios valores, de, res de resolver sus propios problemas y de realizar su propio proceso interno. En esta relación que será sana, cada uno de los dos respetará los valores del otro y no se inmiscuirá en ellos y, sobre todo, cada uno será responsable de sus propios problemas. Pero en ese círculo común de cooperación, si ambos lo deciden, podrán ayudarse para resolver los problemas y para fomentar valores comunes. En cambio, la relación disfuncional es todo lo opuesto. Es aquella en la que no hay límites, y las dos partes se contaminan mutuamente con sus resp respectivos problemas y suciedades internas. Es bastante habitual en estos casos que uno de los dos adopte el papel de salvador y el otro de víctima. Hay parejas en las que uno adopta el control sobre el otro, o aquellas en las que un miembro se siente con derecho a decidir sobre la vida o los valores del otro. Estas relaciones serán siempre débiles, ya que tienden a la falsedad. La comunicación será cada vez más falsa y ficticia se ocultarán información para evadir situaciones incómodas. Evidentemente, tener una pareja así es innecesario, es absurdo y totalmente dañino, incluso puede perjudicar al progreso espiritual. Este tipo de relaciones debe terminar inmediatamente, antes de que el daño sea irreversible, sobre todo cuando esos roles están anclados en las personas. Cuando en una pareja se observan estos roles, cuando hay dependencia, la pareja ya no es sana y no hay que mantenerla con vida. A pesar de que todas las experiencias que vivimos son un instrumento de, desa de desarrollo, ¿eh? pero hay personas que, que son incapaces de darse cuenta. Lo, lo correcto es reexaminar los valores y descubrir al final si, qué vida estás viviendo, si es una vida auténtica o profunda o si es una vida superflua. Y de hecho a menudo el origen de las indagaciones espirituales viene de ahí. Cada ser humano necesita reconectar con su esencia, necesita confiar en sí mismo. Y el hecho de confiar en otra persona puede servir para reforzar la fe en sí mismo. La confianza es un valor que hoy debería estar en su apogeo, pero la forma de vivir dominante en el mundo invita a todo lo contrario, a la desconfianza porque además nos han educado de una forma en que la honestidad y la sinceridad se consideran valores peligrosos sobre todo en la interac interacción social y la base de ello es el miedo a ser rechazado. Eh, básicamente las personas tienen miedo al rechazo por ser como son, no solo en el ámbito de las relaciones románticas, en todo tipo de relaciones, incluso las laborales. Ello es peligroso porque puede implicar que tu identidad se va desdibujando lo cual te aparta absolutamente del, del camino del crecimiento espiritual y además te aleja de la posibilidad de ser feliz. Aquellos que se deciden a indagar en los caminos espirituales descubren rápidamente que la vida humana tiene verdadero valor solo cuando se comprende desde una visión amplia. Ahí es donde el amor entra en juego con fuerza y por ello creo que merece la pena darle una oportunidad. El amor aparece siempre cuando se ahonda en el alma. Según los propios artistas románticos del siglo XVIII, además del amor romántico de pareja, el conocimiento del amor divino contribuye a la verdadera práctica del amor en esta vida, la del mundo sensible. Previamente Shakespeare ya nos había advertido de lo engañoso del amor romántico y para ello dejó escrito con todo detalle los efectos nocivos del amor eh, pasional muchos interpretan que la, que la verdadera unión solo se da después de la muerte más allá de la, del, de la trampa del cuerpo esta es una interpretación pero seguimos todavía sin, sin poder definir con palabras lo, lo que es enamorarse ¿se puede, se puede confirmar que, que es ese impulso irrefrenab, irrefrenable que se describe en la literatura romántica? bueno a juzgar por lo que muestran las redes sociales y los medios de comunicación de masas, parece que nos quieren hacer creer que hoy en día nadie o casi nadie quiere comprometerse con una sola persona. Ya lo he comentado, el fracaso en las relaciones hoy se vincula mucho con las posibilidades de conectividad fácil. Eh, por un lado esta tendencia propicia que muchas personas tengan una falsa percepción de libertad, que no es tal y que, y que en todo caso sería libertinaje, que es lo contrario a la libertad real, porque que la libertad real es estar emancipado de la esclavitud corporal o del ansia del placer rápido. Eh, el libertinaje es una, es una libertad vacía y que no significa nada, pero, pero mucha gente eh, parece seguir buscándola y fomentándola. Sé que es una afirmación osada, pero el amor romántico, tal como se concibe en la ficción, es un valor poco valioso si no se le dota de, de un contenido espiritual. Ahora bien, sí que existe el enamoramiento, entendido como aquello que despierta unas preguntas que, que, que son interesantes y que pueden ser fructíferas. Como he dicho, creo que el, que el amor entre dos personas, cuando, cuando deciden entablar una relación, tiene que ver con el reconocimiento en el que intervienen más partes que, que el cuerpo físico. Y, y en esta línea, pues, eh, ya que estoy estudiando la, la antroposofía, eh, veo un vínculo con las ideas de, de Rudolf Steiner, que dice que cuanto, cuanto más refinado está el ojo espiritual de una persona, más mayor es su apertura al verdadero conocimiento del amor tal como expresa Goethe, por cierto, el líder del movimiento del romanticismo alemán. Goethe dejó escrita esta, esta espectacular frase que dice «Un hombre y una mujer verdaderamente enamorados son el único espectáculo de este mundo digno de ofrecer a los dioses». Eh, me parece una, una frase muy, muy, muy bastante impresionante. Yo no sé si, si hoy en día muchas personas tienen, tienen su mirada puesta en la divinidad o en los mundos superiores pero creo que cada vez somos más y, y es una visión subjetiva pero, pero el alma justamente está rebosante de subjetividad parece obvio que una parte del mundo está todavía atrapada en la materialidad pero una parte creciente está despertando la realidad divina hay valores buenos y eternos y estos siguen interpelando a muchas personas aunque parece que, que queden difuminados en, en la sombra de la decadencia, que es lo que más se ve o lo que más se difunde mediáticamente. Eh, en nuestra vida, en el mundo exterior, los mejores valores no son aquellos que, que, alega, que anhelan un logro concreto. Es decir, por ejemplo, querer un objeto material, una posición social o, o algo que procede de lo externo, esto no son valores buenos. Los valores buenos... Son los que dan sentido a la vida y son aquellos orientados a un proceso. Como por ejemplo, incluso conseguir expresarte de una forma sincera siempre, ser fiel a ti misma, ser puntual, tener más empatía. Este tipo de valores implican un compromiso permanente por tu parte. Y esta idea del compromiso permanente es la que da valor al amor entre dos personas una relación amorosa trae oportunidades para demostrar o mostrar ese compromiso. Por tanto, el amor de pareja deja de convertirse en un valor mediocre como cualquier otro para ser un valor que marca un estilo y una elección de vida. Ahí tenéis una guía de vida anclada en un valor de compromiso. Ello te dirá lo valioso que es para ti el amor, el dolor que estés dispuesto a mantener define el valor que le das a ese proceso de la pareja. Así que, que una vez reconocido, el amor pasa a ser una forma de acción que puede ser profundamente liberadora. Eh, no sé si, si te has parado a pensar en que si una persona le da importancia a todo, en realidad no le da importancia a nada. Así que experimentar el amor por una sola persona y elegir compartir tu vida con ella es dar importancia a algo que supone renuncias para ti. Este es, es un concepto esencialmente espiritual. Experimentar hacia otra persona un amor espiritual tiene un potencial ilimitado. Es cierto que, que en los estudios de, de la espiritualidad se suele excluir la idea de que haya un amor especial. Más bien se habla de, de un amor en, a todo. Pero puede darse un tipo de amor que, que marque una diferencia en tu vida y que te dé la oportunidad de renunciar a algo y de aprender a abrazar el cambio en un sentido evolutivo. Este tipo de amor es, es el que ofrece un gran regalo espiritual, por lo que darle la espalda no es más que evadir lo negativo que hay en ti, en tu propio ser. En sí. cuanto a la, a la pregunta, una de las preguntas iniciales de este largo capítulo que decía ¿Cómo reconocer a ese amor si llega a tu vida? Eh, bien, yo no, no sé si todas las personas eh, van a encontrarse en, en, en esta vida con, con su pareja espiritual. La, la, la idea me, me interpela, pero, pero no, no lo sé. Eh, yo os digo que, que reconoceréis, reconoceréis ese amor espiritual cuando se despierten en, eh, muchas preguntas en vosotros. Eh, voy a recurrir a Goethe otra vez porque, porque es muy atinado en esto, eh, además de, de antroposófico, ¿no? Pero dice que, que para conocer nuestra esencia observamos la relación con lo que nos rodea. Y que, y que esto queda demostrado mediante la teoría de, de los tres elementos con los que vemos el mundo. Primero es, es lo que percibimos por los sentidos, algo que vemos, que tocamos, que tiene un sabor. Eh, segundo, la, las impresiones que ejerce en nosotros aquello que percibimos por los sentidos, que puede ser agrado o desagrado el que algo o alguien nos guste o que nos parezca útil o perjudicial. Y tercero, los conocimientos que adquirimos de todo aquello que percibimos, como seres que somos ecuánimes y divinos. Ahí están los secretos que, que sobre la acción de, de vivir o de la existencia nos va desvelando lo que vemos y lo que percibimos. De estos tres aspectos, el primero es, es algo con lo que nos encontramos. El segundo es con lo, es lo que lo convertimos, que lo convertimos en, un, en, un, en algo nuestro. Y el tercer aspecto es lo que nos lleva a contemplarlo como una meta hacia la que aspirar incesantemente. Así que el mundo se te va manifestando de una forma triple. Eh, él dice que el reconocimiento de, de la realidad del mundo permanece y que, y que es algo que se te revela, que no depende de tu existencia, que va más allá de ti. Tu sentimiento de gozo permanece en ti las leyes que rigen el mundo, la esencia de las flores, están fuera de ti, pero que hay algo que está por encima de todos estos, de estos dos hechos, Goethe vincula esta triple manera eh, en nuestra forma de ver el mundo y eh, la relaciona con los tres aspectos, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el espíritu nos da la visión espiritual, que es nuestra parte divina. Yo creo que el verdadero amor, sin duda, tiene que ver con esa visión espiritual y que consiste en captar la esencia de la otra persona y sentir lo que hay en ella que forma parte de ti o algo que compartís, que, que yo no sé si es una llama o, o es un destino, o sea, esto lo desconozco por completo. Yo creo que el cuerpo, tu cuerpo y el cuerpo de la otra persona Está, estáis emparentados con el mundo material, el mundo de las cosas, con el entorno que os rodea. Que las sustancias del mundo exterior constituyen vuestros cuerpos, que las energías del mundo exterior actúan sobre vosotros. Pero, en cambio, el alma, la existencia anímica de vuestros seres, no es accesible directamente desde la visión corporal. Él y tú, tú y ella lleváis con vosotros vuestro propio mundo interno. Y el Espíritu superior es el que os une. Es, el Espíritu es, es, el, es el que une todas las dimensiones de, del ser humano. Y el Espíritu deja que las cosas sucedan por sí mismas porque responde a un fin establecido. El Espíritu responde a un fin que viene de los mundos superiores, viene de Dios. Para aceptar ese fin establecido, has de adquirir conciencia de ese mundo espiritual. Por ejemplo, según los antropósofos, esto se logrará mediante el recto pensar o el pensar correcto. Es un punto, es un punto que podría ser controvertido o delicado. Yo esto lo entiendo asumiendo que el pensar está siempre al servicio del espíritu, a, a, al servicio de, del bien superior, y que de forma racional puedes establecer la coherencia de tus objetivos. Eh, bueno, esto es muy, muy aristotélico, incluso muy, muy en la línea de, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? de, de la, la forma racional de, de, de establecer el conocimiento de, de lo superior, y en este caso concreto de, de la relación de pareja, establecer si, si tu pareja y tú miráis en la misma dirección. Esto solamente se puede reconocer mediante un análisis racional, es decir, desarrollando pensamientos que, que trasciendan la experiencia inmediata. Por otra parte, Steiner dice que, que si queremos comprender el espíritu de un hombre, hemos de saber dos cosas sobre él. Primero, en qué medida se le ha revelado lo eterno. Y segundo, ¿cuánto, cuántos tesoros del pasado están depositados en él. Um, ello resume perfectamente la idea del reconocimiento del pasado en común y de la misión futura compartida. Y citando a Goethe, otra vez, tú y ella, él y tú, sois ciudadanos de tres mundos. Con el cuerpo estáis aquí en este mundo, con el alma edificáis vuestro propio mundo y mediante el espíritu se revela lo que está por encima de ambos. Vuestros tres mundos han de entrar en conexión, y por eso se generan tantas preguntas cuando se produce el encuentro con esa persona, porque hay una familiaridad entre vuestras almas. La unión de estos tres aspectos te dará luz sobre si realmente te has enamorado de una persona, creo que es un conocimiento intuitivo o espiritual. Aunque la simplicidad del momento del primer encuentro no podrá ocultar la complejidad y la sincronicidad que se va dando en estos tres aspectos de vuestro ser tras la apariencia de lo anodino. Así que recordad que cada pequeño pensamiento, cada pequeña acción en vuestra vida tiene un eco en el universo y que para que el amor especial os alcance, Creo que es necesario que dos seres estén dispuestos a confiar con inocencia espiritual. Me interpela la visión de que, de que Dios ofrece un infinito de posibilidades a los que creen en Él. Hasta aquí mi episodio dedicado al amor romántico. Una vez más os recuerdo, vivid la vida desde el amor a todo cuanto existe y a la conciencia divina en vosotros. Os deseo libertad Amor, gratitud, felicidad y paz más allá de toda comprensión. Hasta la próxima. Gracias.